1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Bienvenida. Bienvenido a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein. Soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y el día de hoy te voy a platicar de un tema que, bueno, como mujer... Nos concierne prácticamente a todas las mujeres y es el síndrome premenstrual y su relación con la alimentación. No sé si algún día te has preguntado si existen ciertos alimentos que te van a ayudar o que más bien te van a perjudicar durante estos días. Y es un poco lo que vamos a platicar, qué se sabe y qué no se sabe de este tema. Para empezar, es un hecho que un alto porcentaje, entre el 80 y el 90% de las mujeres en edad reproductiva, presentan lo que se conoce como el síndrome premenstrual o SPM, sus siglas, un conjunto de síntomas tanto físicos como psicológicos que aparecen mes con mes en los días previos a la menstruación y suelen disminuir, aunque no siempre, uno o dos días después de iniciar el sangrado y desaparecen cuando el sangrado termina. Algunos de estos síntomas físicos son el dolor en el abdomen bajo, los famosos cólicos, la sensibilidad en los senos que se conoce como mastalgia cíclica, la distensión abdominal, la retención de líquidos, que puede llevar al aumento transitorio de peso, hinchazón de manos y o de pies. Algunos de los síntomas psicológicos van a incluir cambios de humor, irritabilidad, ansiedad y depresión, dificultad para concentrarse, entre otros. Y pues, cuando uno quiere abordar el tema del síndrome premenstrual y la dieta, se toca un poquito con pared. <risa> Porque la verdad es que, Queridas mujeres, tras siglos de avances en la medicina y a pesar de que literalmente más de la mitad de la población mundial menstrua cada mes, hasta el día de hoy no se conoce a ciencia cierta la causa de muchos de los síntomas del síndrome premenstrual. Y pues, como podría ser lógico, cuando las causas de un padecimiento no se conocen, tratarlo de raíz, pues nos va a dificultar un poquito. Por ejemplo, si buscamos información sobre la retención de líquidos sobre, o sobre la masagia cíclica, esta sensibilidad en el, en el pecho cada mes, encontramos que fuentes de renombre, como puede ser la clínica Mayo o el hospital Johns Hopkins en los Estados Unidos, ofrecen escuetísimas explicaciones que se resumen en algo así como la posible causa es la fluctuación hormonal, entonces básicamente se cree o es muy probable que <ríe> la causa de esta retención de líquidos o de este dolor en el pecho sea las fluctuaciones hormonales. Ensayos clínicos y revisiones de la literatura tampoco nos ofrecen algo más que teorías al respecto. Y bueno, falta mucha información, pero ese realmente no es el tema de nuestro podcast el día de hoy. <ríe> Aunque valdría la pena reflexionar cómo es que siguen siendo tantos misterios en un tema que concierne a tal cantidad de la población, pero eso podríamos platicarlo en otra ocasión. El día de hoy te voy a hacer tres recomendaciones muy generales, muy fáciles, que podrían ayudarte a aliviar algunos de los síntomas del síndrome premenstrual y poder hacer estos días pues un poco más llevaderos. La recomendación número uno es bájale a la sal. Esto te va a sonar pues como cualquier... Recomendación de salud general porque pues siempre se nos ha recomendado bajarle al sodio y demás como parte de una vida y un estilo de vida saludables pero en este contexto digamos que sería un bájale de crema a los tacos no les pongas más crema a tus tacos no, no le añadas distensión a la distensión si bien el mecanismo por el cual el sodio nos hace retener líquidos no es el mismo mecanismo que se cree nos hace retener líquidos durante el periodo menstrual o estos días premenstruales, lógicamente nos va a resultar útil que esta distensión pues, se mantenga lo más reducida posible y así este malestar también se mantenga pues, manejable. La recomendación número 2 es el consumo de granos enteros. En vez de elegir alimentos a base de harinas refinadas, pues prefiere aquellos alimentos que están hechos a base de granos enteros, como puede ser el pan de centeno, el germen de trigo, la avena, el arroz y la pasta integrales, pasteles o galletas horneados con arena de trigo integral, entre otros. Además, los granos integrales tienen un mayor contenido de vitaminas del complejo B y estas vitaminas son necesarias en el metabolismo y producción de serotonina y dopamina. Por lo tanto, además de que te van a proporcionar una mayor saciedad, que esto siempre viene bien en estos días en los que cerebramos tener más antojos, en los que a veces el apetito se altera un poco, además de esta mayor saciedad, hay evidencia de que los granos enteros también van a ayudar en estos síntomas del síndrome premenstrual psicológicos, como puede ser la irritabilidad, la depresión y la ansiedad, porque están involucrados en esta producción de serotonina y dopamina. Y como tercera recomendación, te recomiendo que aumentes tu consumo de calcio y de magnesio. Estudios han mostrado que ambos minerales pueden ayudar a disminuir algunos de los síntomas, como pueden ser cambios de humor, depresión, ansiedad y retención de líquidos. O sea, básicamente más los síntomas psicológicos o emocionales y también en, en específico la retención de líquidos. Y bueno, fuentes de ambos minerales incluyen mmm, verduras de hoja verde, lácteos, almendras, soya leguminosas, por ejemplo, también. Y pues nada. Si bien el síndrome premenstrual se va a manifestar muy diferente. Y también en diferentes gravedades en cada mujer. Estos son cambios que podrías in implementar en tu vida de manera fácil. Y que te podrían hacer pues estos días más fáciles también. Algo que también vas a ver eh, recomendado mucho es incorporar el ejercicio. La mayor cantidad de días de la semana que puedas. Obviamente si el dolor pues... O el malestar es mucho, tampoco vas a hacer ejercicio para sentirte más mal. Pero se ha visto que en general el ejercicio te va a ayudar a aliviar y a, y a disminuir estos síntomas. Y importantísimo, como, como deberíamos siempre recomendar las nutriólogas, te recuerdo que si decides tomar cualquier suplemento de vitamina o mineral o cualquier medicamento para tratar este síndrome premenstrual, es vital que consultes a tu médico. Para terminar, te quiero decir a ti mujer que tu ciclo dice mucho de tu salud. Es importante que estés alerta a los cambios que se den y te vigiles de cerca siempre. Porque es importante también remarcar que el dolor previo durante la menstruación que resulte incapacitante, o sea que cada mes no te puedas mover, no puedes hacer tu vida normal, pero para nada, eso no es normal. Entonces, también en este caso, importantísimo consultar a tu ginecólogo. Entonces... Eso es lo que puedo decirles del tema el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Punto Saludable y muchas gracias. Bye. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.
0: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,